0: Para los que no me conocen, soy el Pastor Víctor, eh, su servidor, y estamos aquí para servirle, para acompañarle, para eh, estar a tu lado mientras el Señor nos permita estar aquí en la tierra. Dios le bendiga, bienvenidos a todos. Y hoy vamos a hablar de algo que es lógico hablar. El mundo está celebrando que Jesús resucitó. Y ¿Cómo quedarnos callados nosotros a eso? si Jesús resucitó cómo ser ajenos a eso si Jesús resucitó cómo ser indiferentes a eso si Jesús resucitó así que nosotros no podemos ser indiferentes a eso y sencillamente vamos a hablar de que Jesús resucitó primera de Corintios 15 20, es el versículo que nos vamos a memorizar que Jesús resucitó es de mucha importancia para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesús como Salvador y le seguimos. Para nosotros es de suma importancia. Hay cuatro verdades fundamentales del cristianismo. Hay cuatro pilares, hay cuatro columnas del cristianismo que nos hacen diferentes de cualquier otro tipo de congregación, de cualquier otro tipo de iglesia. Y le voy a decir las cuatro porque las cuatro son atacadas horriblemente. El enemigo se ha levantado para quitar de nuestra mente la conciencia de esas cuatro verdades. La primera es que hay Dios. Y el enemigo quiere hacer creer al mundo que no hay Dios. Pero esa es una verdad que a nosotros nos hace diferente. Hay Dios. La segunda, que Jesús es Dios engendrado por el Espíritu Santo y nacido de una virgen. Nos va haciendo eso cada vez más diferentes a nosotros, porque creemos eso. Jesús es Dios. No es un profeta, no es el maestro, no es el maestro de maestros, no es alguien que se fue para el oriente y regresó de oriente y entonces subió los niveles de conocimiento y llegó a ser el, el, el más grande de los hombres. No, Jesús es Dios. Amén. Explícame eso, no, yo no te lo explico, yo tengo la convicción. Y tú necesitas la convicción. Al que te lo pregunte, solo dile, tú necesitas la convicción, yo la tengo. Porque no es de demostrar, es de estar convencido. La tercera, que Jesús murió por nuestros pecados. Todo el mundo sabe, la historia lo, 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 lo aporta, se sabe que Jesús murió. Pero lo que nos hace diferente a nosotros, es que nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Sino que cuando Él murió, estaba muriendo en mi lugar. Estaba muriendo por mis pecados. Estaba muriendo por mi transgresión. Eso es lo que me hace diferente. Algunos creen que es que la salvación es por obras. Y que tenemos que esforzarnos para ser salvos. ¡No! Lo que nos hace diferentes es que Jesús murió por mí. Esa es la tercera verdad. Y la cuarta verdad que es atacada también terriblemente por el enemigo es que Jesús resucitó haga así no pues no lo pondría usted yo aquí porque Jesús resucitó Jesús resucitó y nosotros necesitamos estar cimentados y arraigados en estas cuatro columnas porque las cuatro son cuestionadas donde tú vayas te cuestionan cualquiera de esas cuatro verdades si no nos cuestionan una nos cuestionan la otra y si no la otra necesitamos estar cimentado pero hoy vamos a, a estar cimentados en la cuarta que jesús resucitó que jesús resucitó la mentira el diablo siempre nos va a tratar de mover estas cuatro columnas con mentira y usted sabe desde cuándo preparó el diablo la mentira por si Jesús resucitaba desde el momento que murió, hace 2.030 y, y bueno, no sé cuántos, no hace 2.000, mil. Ay, ah, haga la cuenta usted, usted tiene ahí calculadora, puede sacar el teléfono y hacerlo, pero el hecho es que hace dos mil y tantos años, o casi dos mil años, él murió, desde ahí fue preparada la mentira del diablo. De que Él resucitó. Vayamos allá. Vaya a Mateo, capítulo 27. Vamos, hoy, hoy sí que vamos a leer Biblia. Hoy sí. Y si a usted le parece que cuando viene acá leemos mucha Biblia, hoy más. Y si a usted le parece que leemos poquita, pues entonces hoy va a irse más contento. Mateo 27, 65 Resulta que cuando Jesús murió, vinieron los líderes religiosos y le dijeron a Pilatos que les diera una guardia y que aseguraran bien la tumba con una piedra bien grande y que la sellaran para que no vinieran después a decir que como Jesús había dicho que resucitaba el tercer día para que no lo pudieran sacar. Él decía... Los discípulos de Jesús se van a robar el cuerpo y van a decir que resucitó. Así que, póngame guardias y sellemos con una, pierda, con una piedra a la tumba. Entonces, ahí dicen en el, en, el en el 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellado, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vayamos ahorita al capítulo 28 ahí mismo seguidito pero el versículo 8 vamos a leer desde el 8 hasta el 15 dice cuando ya vinieron las mujeres al sepulcro entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? que Jesús había resucitado que la tumba estaba vacía que la piedra fue corrida por un ángel y que ese ángel los iluminó los iluminó y los ensegueció por unos momentos y dice y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero y Hicieron como que se les, había, como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál dicho? Que Jesús no había resucitado. ¿Desde cuándo está la mentira atacando la mente de los cristianos? Desde el momento en que Jesús murió. El enemigo te quiere decir que es mentira. El enemigo quiere tratar de traer duda a nuestra mente de que Jesús no resucitó. Y nosotros nos tenemos que parar, parar, parar firmes Porque sabemos que Jesús resucitó Yo ya sé que va a ser cuestionada la resurrección Yo ya sé que en cualquier momento En cualquier parte donde yo vaya Alguien me va a llegar y me va a decir ah, Demuéstrame, demuéstrame ¿Cómo me puedes demostrar tú que Jesús resucitó? ¿Y qué le dice? ¿Qué le decimos? Pastor, ¿qué le decimos? No le digas nada Yo lo que le diría Él le diría no te lo voy a demostrar. Tengo la convicción del Espíritu de Dios que Jesús resucitó tengo la convicción acá y eso es lo que te falta a ti yo creo porque fue profetizado yo creo que Jesús resucitó porque él mismo lo dijo que ocurriría yo creo que Jesús resucitó porque la biblia lo dice porque se apareció resucitado a varias mujeres porque se apareció resucitado a los discípulos camino a maús porque se apareció a los discípulos en varias oportunidades cuando ellos estaban encerrados porque tenían temor de un momento a otro dentro de la habitación donde ellos estaban ahí se apareció jesucristo varias veces porque comió con ellos Creo que resucitó. Después ellos estaban pescando y ahí vino el Señor y les dio una gran pesca resucitado. Y también dice la palabra que él se apareció a más de 500 personas e hizo muchos milagros en medio de ellos. Es más Juan dice que si se hubieran que si se contaran las cosas que él hizo en ese tiempo resucitado habría mucho que escribir. Por eso yo creo que él resucitó. Estuvo apareciéndose a ellos durante 40 días. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Sí, sí. Yo lo creo. Y no necesito que me lo demuestren. Lo creo porque lo dice la palabra. Lo creo porque Jesús lo dijo. Lo creo porque fue profetizado. Lo creo porque el Espíritu Santo me da la convicción. Por eso lo celebro. Por eso no me puedo quedar quieto. Usted dirá, ay, eh, eh, pastor, sí que brinca. Sí, brinco. Salto, me animo, me da, me da alegría. Ay, pastor, como que es emocional. Sí, me emociona. Me emociona saber que Cristo murió por mí, resucitó. Eso me emociona. ¿Qué hago, hermano? No me puedo quedar quieto. No me puedo dejar de emocionar. Amén. Y entonces el versículo que nos vamos a memorizar dice que Él en las primicias... Primera de Corintios 15, 20. Dice que Él es las primicias de la resurrección. Vuelvo y le repito lo que yo le decía ahora rato. ¿Qué son las primicias? Las primicias es la primera parte. No es el todo. Es la primera parte. Y si Cristo es solo la primera parte, quiere decir que hay un todo. Y ese todo somos tú y yo. Si Él es las primicias de la resurrección, quiere decir que él es el primero pero que hay más es decir que tú y yo también resucitaremos tú y yo tendremos no un cuerpo espiritual cuando me digo te digo que no va a ser un cuerpo espiritual es que va a ser un cuerpo que se va a poder tocar cómo así pastor sí se va a poder tocar usted recuerda cuando Cristo estaba ahí en medio de ellos y entonces vino vino recuerda quién no, el que no creía. Ah, Tomás. Y Tomás le dijo, ay, le dijo a los discípulos, yo necesito ver para creer. Yo necesito tocar para creer. Entonces Jesús se aparece y le dice, hey, mira mis agujeros, toca. Y él tocó. Y Jesús dijo, benditos los que creen sin necesidad de prueba, sin necesidad de ver. Bendito los que creen sin necesidad de una demostración, sino por una convicción del Espíritu Santo. ¿Quién te demostró a ti que Jesús resucitó? Nadie lo creó por convicción. Bendito los que creen y los que tienen fe sin necesidad de una demostración. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos, tendremos un cuerpo como el de Jesús, que se puede tocar. Es más, Él comió con los discípulos. ¿Para dónde se fue esa comida? Yo no sé. Pero él comió. No era espíritu. Era un cuerpo glorioso, incorruptible porque era incorruptible porque no tenía limitación ni de espacio ni de tiempo él pasó todas las dimensiones de la creación porque él estaba por encima de las dimensiones de la creación y entonces había puertas cerradas, los discípulos estaban ahí escondiditos ocultos, llenos de terror, llenos de temor y de un momento a otro Jesucristo como que se atravesó por las paredes como una película de ciencia ficción apareció ahí salve les dijo es como si apareciera y diera hola muchachos así como a veces hemos dicho aquí como le dicen en su país a los amigos a los compañeros bueno en su país como que no tienen amigos sigamos sigamos mejor entonces tendremos un cuerpo incorruptible como el de Jesús le veremos tal cual como él es y seremos como él dice la palabra seremos como él la muerte no me va a retener. Yo sé que este cuerpo quizás muera antes de que Él venga. Quizás me muera. Estos ojos se los han de comer. Usted ya sabe qué le van a pasar a estos ojos. ¿Quién se los va a comer? Pero voy a tener un cuerpo glorioso, incorruptible, porque seré como Él es. Dice la palabra que la muerte entró por uno. Igual la resurrección entró por uno por Cristo entró la resurrección, entonces yo tengo resurrección. Y si yo lo creo, yo la tengo. Si yo he creído en Él como Dios, que enfrentó la muerte por mí y tuvo victoria, entonces yo voy a resucitar. Esa es la victoria, yo voy a resucitar. Porque hay resurrección, porque Jesús lo demostró. Si yo no creo que Jesús resucitó, entonces yo no voy a resucitar. Sencillo, fácil. Ay pastor, ¿y entonces quiénes van a resucitar? Fácil, si tú crees que Jesús resucitó Y tú crees que Jesús es Dios hecho hombre Y que murió por tus pecados Tú vas a resucitar Si tú no lo crees, tú no vas a resucitar Bueno, sí vas a resucitar Pero para condenación Para que te digan Ay pastor, no, la Biblia no habla de infierno Tú tienes toda la razón La Biblia no dice la palabra infierno en ningún lado solo dice que serán atormentados de día y de noche por toda la eternidad, lanzados al lago y a, de fuego y azufre. ¿Cómo ¿Cómo llamamos a eso? Infierno. Ah no, pero no está la palabra, no, no está la palabra infierno, está la definición del infierno, más tremendo todavía. Voy a resucitar a una vida eterna con Él. Su resurrección me muestra que yo he sido justificado. Vayamos a Romanos, Romanos, Romanos capítulo 4 versículo 25 El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Si Cristo muere por mis pecados pero no resucita yo no soy justificado y Cristo murió por mis pecados, pero por cuanto resucitó, yo soy justificado. ¿Qué es ser justificado? Que no hay condenación para mí. Que solo con que me arrepienta delante del Señor por mis pecados, y empiece a vivir una vida conforme a Él, hay salvación para mí. Amén. Dice la palabra del Señor también, que como Él resucitó, eso demuestra, por cuanto Jesús resucitó, demuestra que va a haber un juicio. Pastor, ¿cómo así? Sí. Leamos lo que dice la palabra y nos vamos a dar cuenta. Vaya Hechos, capítulo 17. Hechos. Capítulo 17. Versículo 30. Dice así. Hoy me está ganando la, la pantalla. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿y quién lo va a juzgar? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. Él va a juzgar. Porque él, fue, porque él fue resucitado amén por eso Jesús va a juzgar escúcheme ¿qué va a hacer que Jesús pueda juzgar? ¿qué va a hacer? ¿qué resucitó? pero Jesús va a tener un jurado usted, usted ha visto los juicios ¿no? que hay un juez y hay un hay un jurado alguno de usted le ha tocado ir de jurado? ok bueno entonces usted sabe qué es eso ahí tengo tres, cuatro testigos hay un jurado. Si el juez tiene el poder para juzgar, ¿por qué resucitó? El jurado tiene poder para juzgar, ¿por qué ha resucitado también? Y entonces, ¿quién puede ser el jurado que ha resucitado? Cristo es el juez. ¿Quién puede ser el jurado que ha resucitado? ¿Quién más va a resucitar aparte de Jesús? Jesús. ¡Yo voy a resucitar! ¡Y si yo voy a resucitar, yo voy a estar de jurado! Bueno, ahí se la dejo pues para que la muela, la remuela, la lea, la relea. Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, nos da a nosotros potestad sobre todo. Leámoslo. Yo, yo le estoy leyendo todo porque... Nosotros necesitamos decirle a la gente, la Biblia dice. Usted no le puede decir, es que mi pastor dijo. No. Usted no le puede decir, es que yo fui un día a la iglesia y me pareció que dijo. No. Usted tiene que decir, la Biblia dice. El Señor lo escribió. El Señor nos lo mandó a decir. Y la Biblia dice en... Hechos capítulo, perdón, en Efesios capítulo 1. Por eso le leo y le leo y le leo y le leo. Ay, pastor, usted no hizo si no leer la Biblia a día, No importa. Versículo 20, capítulo 1 de Efesios. Dice así. No, leamos desde el 18. Perdone que le amplíe la esta. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es su, su, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el veniero, le explico Jesús resucitó y al resucitar fue sentado sobre toda la creación sobre todo lo que existe tiene poder, amén, amén. y qué ha hecho él con ese poder ¿Para qué Jesús ese poder? Ah pues para hacer milagros No ¿Para qué Jesús ese poder? Ah para Ayúdeme ¿Para qué Jesús ese poder? Siga leyendo Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Jesús resucitó y tomó todo poder, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo lo que existe, sobre toda la creación. ¿Y qué hizo con eso? Me la dio a mí, a mí me la dio, a mí me la dio, yo lo creo, a mí me la dio. ¿Tú qué crees? ¿A quién se la dio? A usted, pastor, no. A mí, diga usted también, a mí. Hay gente que cree que es para los, para los líderes. La diferencia entre nosotros los de, los de la tarima y ustedes los de allá es de función. Amén. No más. Función. Yo tengo una función diferente a la tuya. Amén. Pero el poder es para el que cree. El poder es para el que cree que Él resucitó y tomó poder y autoridad. El que cree que Él fue sentado en los lugares celestiales con autoridad. Ese es el que recibe el poder y la unción. Todo Él lo ha hecho por nosotros. Es más, ¿sabe qué dice Pablo? Si tú y yo, con todo lo que hay, con todo lo que ha pasado, con todo lo que está aquí escrito, no creemos en la resurrección de Jesucristo y por ende en la resurrección nuestra, somos los más miserables de los hombres, dice Pablo. Así que si usted está aquí y no cree, ni le digo. No, mejor no soy tan fuerte como Pablo. Si no creemos, el problema sabe cuál es. El problema no es que creamos o no creamos. Hay un problema más grande. Le voy a contar una historia. Estaban reunidos todos los demonios, todos los que usted, todos los que usted ha conocido, todos estaban reunidos. Todos. Y los que le han contado que tenía otro, también esos estaban en una reunión de demonios grandísima. Todos los que, han, mejor dicho, todos los que salieron de nosotros, ahí estaban. El de rencor, el de, dígame, ayúdeme, ayúdeme. El de envidia, el de mentira, el de odio, el de desobediencia, el de fornicación, el alcohólico, el drogadicto, todos esos espíritus, ayúdeme. El ladrón. El de incredulidad, siga. Sí, bueno, ya no recordemos las cosas del pasado. Pero entonces estaban ahí reunidos todos. Y vinieron y le pusieron quejas al diablo y le dijeron: Hey, Satanás, ¿qué vamos a hacer? No hemos podido con la iglesia. La iglesia está orando. La iglesia ya no, ha, no nos hace caso. Nos tienen vencidos. Y llegó un, un chiquitito así, un demonito, con un sombrerote grandote así medio tapado. Yo sé cómo. Y dijeron todos, ¿y usted? ¿Este enano qué? ¿Cómo que yo sé cómo? Y entonces el, el, el diablo lo miraba y no lo identificaba. Yo sé cómo, les dijo. Y entonces el diablo le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy la indiferencia. El problema no está si tú crees o no crees. El problema está con la indiferencia que nosotros tenemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la mayor arma del enemigo hoy en día. Vivimos nuestra vida con indiferencia. Vivimos nuestra vida sin pensar diariamente en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Hermano, resucitó. Los discípulos estaban asombrados, aterrados, decían, ¿cómo así resucitó? El que verdaderamente tiene la convicción vive pensando, pero es que resucitó, eso es poder, es lo más grande que puede haber ocurrido, resucitó y vino en un cuerpo incorruptible. Otros dicen, ah, pero él no fue el primero, Lázaro pues no había resucitado. Sí, pero Lázaro volvió a morir, o se quedó vivo para siempre. No, Lázaro volvió a morir. Pero Jesús resucitó y está vivo, sentado en los lugares celestiales de autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad. Y le ha dado ese principe, esa, esa victoria a la iglesia, a mí me la ha dado, a mí me la ha dado. No podemos ser indiferentes a esa gran cosa. Yo estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque yo voy a resucitar. Y si me muero, que me muera. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerta tu victoria? Cristo resucitó y yo voy a resucitar. Yo no le tengo miedo a la muerte. Pero sí le pido al Señor, Señor, llévame así. Sí, sin sufrir. Le tengo miedo al, al, al dolorcito que le da uno ahí en el instante. A eso. Le, pero a morirse, nah. Ganancia. No se le adelantamos. No le adelantamos a otros. Pero el mismo poder que actuó en Jesús para levantarlo de los muertos es el que actúa hoy en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos fe. Necesitamos fe para creer. La resurrección de Cristo me da fe. ¿Quieres ver el poder de Dios actuando en ti? Debes creer, proclamar, hablar, declarar que Jesús fue levantado de, de, de entre los muertos con poder de Dios. Tengo que estarlo diciendo. Pastor, ¿a quién? A ti mismo. Porque es que nuestra mente se deja manipular. Nuestra mente empieza a crearse dudas. Ay, es que, ay, pastor, es que yo vi una película. Y mire que en esa película, entonces mostraban que, ¿será que eso es verdad? Que dice la palabra. Ya se te olvidó lo que, viste una película y se te olvidó lo que has leído vez tras vez en la palabra, porque viste una película. ¿Me entiendes? Entonces me lo tengo que estar diciendo a mí mismo. Cristo resucitó. Díselo a tu mismo todos los días, cada vez que amanezcas. Señor, gracias porque tú resucitaste. Y si tú resucitaste hay poder en mí. Y si tú resucitaste el día que yo me muera, me voy contigo y resucitaré de entre los muertos. Y estaré de jurado, juzgando a los que no fueron salvos. Necesitamos creerlo. Vaya Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11 Pastor, ¿por qué grita? Porque estoy emocionado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él nos vivifica si yo creo que Jesús fue levantado de los muertos, si yo creo que Jesús resucitó, Él me vivifica. Y vivificar es que voy a vivir en vida, desde ya, no cuando me muera, desde ya vivo en vida. Vivo viendo milagros, vivo dándole la gloria al Señor en los pequeños detalles, Vigo, vivo viendo la gloria de Dios en, los, en mi caminar. Que no me pase como los dos que iban para Emaús como para darles un coscorrón. Van caminando a Emaús. Dos de los discípulos, Cleofas y otro. Vamos para Emaús. Y viene Jesús resucitado y se les para al lado en el camino. ¿Por qué llevan esa cara tan triste ustedes, muchachos? ¿Cómo así? Tú eres el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que pasó en Jerusalén, le dijeron a Jesús. ¿Y qué pasó? Les dijo Jesús. Y ellos dijeron, pues mataron al Maestro, mataron a Jesús de Nazaret, el que hacía milagros, lo mataron y ha resucitado. Y Él les dijo, ¡resucitó! Y les empieza a decir el mismo Jesús todas las profecías que hablaban de la resurrección de Cristo desde Moisés. Y les dice todo ellos y ellos seguían así, sin saber que era Jesús. Y entonces llegaron al de Maús y entonces Jesús hizo como que iba más allá. Y Jesús les dijo, no, yo, chao muchachos, yo sigo. No, ven, quédate con nosotros, síguenos contando, síguenos hablando de la palabra. Se quedó con ellos, partió el pan y les dio. Cuando ellos recibieron el pan, se dieron cuenta que habían estado hablando por mucho tiempo con Jesús resucitado. Y en ese instante se desapareció. Perdieron todo ese momento con el Jesús resucitado porque no le reconocieron indiferencia cuántas veces caminamos nosotros nuestra vida cristiana sin reconocer que mi Jesús resucitó cuántas veces el Jesús te ha hablado de una u otra manera y tú no reconoces que es Jesús que te está hablando a veces nos pasa como el hombre que se estaba ahogando y le dijo Señor solo tú me salvarás yo sé que tú me salvarás, ahogándose en el medio del mar. Y viene un buque grandote. Y los del buque lo ven y le dicen: Hey, te vamos a tirar el, el salvavidas. Y se lo tiran: No, gracias, no, gracias. Dios me salvará. Y se fue el buque. Vino un helicóptero de la, de la guardia que lo andaba buscando. Lo encontraron y le bajaron la escalerita. Y bajó uno y dijo: toma el salvavidas. No, gracias. Dios me va a salvar. Y se murió Y después va y le dice a Dios Dios ¿Por qué no me salvaste? Ey, no te salvé Te mandé un buque, te mandé un helicóptero Y no recibiste nada de lo que yo te mandé Porque no reconociste Que era yo que te lo enviaba ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida Como camino a Maús Sin reconocer que Él resucitó pues hoy y de hoy en adelante yo mismo me voy a estar diciendo a mí mismo Jesús resucitó me voy a decir a mí mismo mí mismo Jesús resucitó sí. Víctor, Jesús resucitó sí. para que nunca lo dude para que nunca lo olvide para que nunca camine con indiferencia primera de Corintios 15 del 52 al 53 dice que habla con lo que empecé tendremos un cuerpo como el de él en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final, a la final trompeta porque se tocará la trompeta eso es real, ahí está diciendo está haciendo una aclaración, a la final trompeta porque se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados yo voy a resucitar si es que morí y nosotros, si yo no morí, entonces seré transformado, entonces seré transformado. Y el 53 dice así, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de carne que se lo comían los gusanos, se vista de incorrupción y este mortal, hágase así, gloria a Dios, no, con eso no le voy a olvidar, este cuerpo que me mete a veces en líos, que me mete en problemas, porque es corrupto, se va a vestir de inmortalidad y se le va a acabar la corrupción. ¿Se acuerda que Pablo decía ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? La resurrección. Me librará y me dará un nuevo cuerpo. ¿A qué nos anima esto, mi hermano? Uno, Diariamente voy a pensar Mi Cristo Mi Jesús Resucitó, Él está vivo Él está vivo Y esto me va a llevar a otra cosa Y con esto terminamos, vaya hecho Hechos 24 15. Y voy a terminar ahí para que no me vaya a dormir Por el calor Imagínense en verano Hecho 24 ¿Ya llegó? Ok, ya se lo doy Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber de resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque Él resucitó y yo voy a resucitar entonces voy a tratar de tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Porque Él resucitó. Si yo empiezo a decir todos los días, Jesús resucitó, Él vive hoy y Él está conmigo, tengo que empezar a cambiar. Con los hombres y en mi relación con Dios. Si tú no cambias, quizás no hay una conciencia clara de que Jesús resucitó. Inclina tu rostro, vamos a orar.